0: Bienvenidas y bienvenidos a Lidera Podcast. Les habla Valeria Dávila, directora adjunta de la revista Lidera.
1: Y Frank Bustamante, miembro del equipo NIF de la revista Lidera. En este episodio conversamos con Ludo y jefe de prácticas del curso de contabilidad avanzada 1 en la Facultad de Ciencias Contables de la PUC, acerca del impacto del COVID-19 en las NIF, las consecuencias de aprendizajes. Sabemos que el año 2020 fue un año complicado tanto en lo social como en lo económico a causa de la pandemia por COVID-19, siendo uno de sus principales afectados a las empresas. En base a este contexto queremos saber ¿Cuáles fueron los principales cambios en las normas internacionales de la información financiera ocurridos durante la pandemia?
2: Bien, uno de los principales cambios eh, que diríamos que el IASB trajo a colación con, con el COVID-19 fue justamente el, la invocación o la adición de una enmienda o llamado también expediente práctico dentro de lo que consideramos la ANI 16 o el IFR 16, ¿no? En el cual, pues, esta norma, eh, aproximadamente por mayo del 2020, eh, decidió incorporarla, ¿no? Justamente para, digamos, aliviar un poco a los arrendatarios de su evaluación de aquellos contratos o concesiones de arrendamiento que estaban. Justamente relacionadas al COVID-19. Eh, y bueno, o sea, esta norma, eh, y en, bueno, en general no es expediente práctico, lo que trataba de hacer es justamente eh, distinguir de, bueno, modificaciones a lo, o renegociaciones de contratos de arrendamiento, pero específicamente aquellos en los cuales se hayan visto impactados por el COVID-19. Y bueno, obviamente para esto, lo que se hizo es justamente eh, considerar tres eh, condiciones importantes ¿no? para que los arrendatarios que tengan este tipo de arrendamientos puedan eh, identificarlos. Entonces, por ejemplo, una de las principales eh, condiciones era que este pago en los arrendamientos de como un resultado como que una contraprestación que sea igual o menor pues al pago del contrato de arrendamiento que se había pactado anteriormente otro otro hecho importante otra condición importante es que este beneficio o reducción en los pagos de las cuotas de arrendamiento se vean afectados solamente a los pagos que bueno que originalmente se encuentren hasta el 30 de junio del 2021 evidentemente luego eh, en marzo del 2021 eh, la, el IASB consideró eh, un poco que extender este, 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 este plazo ¿no? hasta el 30 de junio del 2022 entonces un poco te, te decía ¿no? que esta concesión de alquiler o sea, por ejemplo podría considerarse ¿no? que, que aquellos pagos de arrendamiento que se hayan visto reducidos ¿no? en o hasta antes del 30 de junio del 2021 digamos para ponerlos en contexto en el cual eh, este, esta enmienda se trajo de inicio en el, año 20, en, en el 28 de mayo del 2020 y puede ser que después es decir, posterior al 30 de junio del 2021 existan eh, pagos mucho mayores de arrendamiento que se extiendan mucho, mucho más allá del 30 de junio del 2021 entonces claro, o sea Justamente esta era la idea para acotar ¿no? los contratos de arrendamiento. Y otro punto importante también era el hecho de que no haya ningún cambio sustancial en otros, eh, otros términos del contrato. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues justamente, eh, o sea, dentro de los cambios sustanciales que podríamos llamar serían pues un cambio en el alcance del arrendamiento. Eh, o incluyendo además un cambio en el plazo, incluyendo un cambio en, en la moneda, por decir ¿no? algo así, entonces, claro, o sea, ahí tienes cambios sustanciales, o sea, la conjunción de varios cambios te da un cambio sustancial. Evidentemente, eh, esto no estaría considerado, no, si es que, bueno, estuviésemos en época COVID, bueno, continuamos en época COVID, pero digamos que si estamos dentro de ese término, eh, y tenemos esta serie de, de conjunciones de, en las transacciones, que evidentemente no estaría dentro de, eh, dentro de las condiciones para aplicar la enmienda por nivel 16. Entonces justamente estas condiciones, y digamos si lo quieren poner así que son tres condiciones, eh, ya uno podría, como arrendatario, poder evaluar dentro de su lista de contratos si es que calzamos dentro de esta, ¿no? de esta enmienda, o expediente práctico también llamado así. Una vez que nosotros hacemos este filtro, nosotros la idea es que eh, justamente midamos este cambio, ¿no? Y ahora, el beneficio que podríamos llamar dado, el, dado la pandemia, ¿no? Porque finalmente los arrendatarios eh, lo que hacen es eh, acudir a su arrendador y renegociar un poco el contrato para poder beneficiarse un poco en los pagos de las cuotas de arrendamiento. O sea, no solamente pues ¿no? También puede ser condonación de cuotas o también aplazamiento en el pago de las cuotas del cliente. Entonces, eh, evidentemente este beneficio, que podríamos llamar así como beneficio, la idea es que se deba reconocer en el momento en el que se otorga ese beneficio. ¿no? En el momento en que se otorga. Si existe algún requisito para poder cumplir eh, con, este, con esta condición, bueno, pues se tendría que cumplir el beneficio y después de ello poder reconocer contablemente el cambio. Ahora, evidentemente también eh, puede surgir, surgir surgía una pregunta, ¿no? También adicional a esto. Y era justamente el uso de la tasa de descuento. Si la tasa de descuento cambia o no, esto, eh, evidentemente, dentro de la enmienda, eh, la tasa de descuento no, no debería presentar cambios porque justamente el arrendatario no es que aplique contabilidad de de modificaciones, esto es eh, en la sección del año 16 en los párrafos del 44 al 46 ustedes pueden encontrar ¿no? eh, una sección en la cual la norma te indica cuál es el procedimiento o cuáles son el, digamos la, los pasos para poder eh, efectuar eh, modificaciones de contratos ¿no? y obviamente esto ya eh, entra dentro de los cambios sustanciales y el otro, el otro punto también a considerar es que el arrendatario, ¿no? una vez que haya considerado y haya aplicado, digamos que la. Eh, eh, o sea, haya optado por aplicar la enmienda, eh, debe reconocer justamente el efecto del valor presente que resulte, pues, de hacer el descuento de los pagos que se hayan sido modificados a raíz de justamente el beneficio en el pago de las cuotas, utilizando esa tasa de descuento que ya venía eh, calculando para efectos del año 16 en el momento en el que justamente se concede ese beneficio. Una vez que el beneficio se obtiene, obviamente consideramos ese efecto del valor del dinero en el tiempo, ¿no? A fin de que pues no reconozcamos este, este beneficio en términos nominales, ¿no? Y lo que vamos a tener es, en, si lo quieren ver, en, dentro de un horizonte puede ser una diferencia entre flujos originales antes de, digamos, de la imposición del beneficio y el nuevo cálculo con el beneficio y ese impacto eh, tendríamos que reconocerlo dentro de un rubro de resultados ¿no? ahora evidentemente dentro de ese análisis eh, para el caso de una empresa no financiera el rubro en el resultado que sería, digamos, que represente mejor la operación sería en este caso una cuenta de, de, de ingreso ¿no? o un gasto financiero negativo ¿no? de forma tal que se pueda ajustar también el pasivo por arrendamiento porque también el pago se ha visto afectado. ¿no? Entonces, este, y en este caso también, o sea, eh, el alivio pasa por, digamos, hacer unos ajustes, nada más que en el pasillo por arrendamiento y, bueno, reconocer el impacto en resultados, digamos, por el nuevo flujo traído a valor presente. ¿no? Eh, el activo por derecho en uso y la depreciación se entendería que no se ven afectados, y el arrendatario seguirá contabilizando pues el activo por derecho en uso, aplicando eh, lo requerido por la norma, en este caso la NIP-16, y adicionalmente podría considerar pues algún tipo de deterioro, reversión de deterioro, según lo que establece la 16 ¿no? Entonces, claro, si ahí hay un, un análisis que evidentemente se tiene que hacer, y bueno, la, la gerencia, considerar también, digamos, el, el impacto ¿no? eh, en sus notas en los estados financieros y también obviamente en sus, en, en sus revelaciones, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, muy interesante el análisis que ha brindado la pregunta y si de todas formas es necesario que las normas tengan que adaptarse en los contextos en los escenarios que se presenten y las enmiendas son una forma de facilitar la interpretación y medición adecuada de estos cambios pero eh, quisiéramos saber qué impacto trajo en las empresas la implementación de estos cambios eh, claro, justamente a
2: raíz de, estos, de, estas, de esta modificación o esta visión de ¿no? esta enmienda a la NIC 16 y este expediente práctico eh, trae pues en, en, en cuanto a, a, a revisión por parte del área contable pero no solamente del área contable sino también eh, de las áreas involucradas en el proceso de gestión y administración de contratos de arrendamiento porque evidentemente el contador puede evaluar eh, en principio, ¿no?, el tratamiento que se le va a dar producto de esta nueva modificatoria, ¿no?, porque acuérdense que también es importante decirlo, ¿no?, o sea, una, este, uno puede optar por aplicar esta enmienda, pero quizás, eh, digamos, no necesariamente le sea eh, útil y preferiría irse por el camino de simplemente seguir el tratamiento de modificaciones de contrato bajo la NIF 16 inicial, ¿no?, eh, pero, o sea, eh, en, efectivamente si aplicaríamos o si se aplicase esta, esta enmienda, pasa por eh, hacer un análisis, ya sea por parte del área contable, del tratamiento contable que se va a aplicar, obviamente considerando reconocimiento y medición y revelación en los estados financieros, pero también conversar y, y, y conversar también con, con el área de administración, porque, o sea, que son quienes gestionan el, los contratos pero también es saber, digamos, los, eh, los filtros que se tendrían que tener para este, poder eh, distinguirlos, ¿no? Y, y obviamente, eh, dentro de los impactos también podríamos considerar que eh, si una empresa tiene una cantidad innumerable de contratos de arrendamiento en general, ¿no? No solamente que apliquen, digamos, dentro, o que calcen dentro del proceso de la enmienda, sino también otro tipo de contratos X que pueden ser un, no sé, pues podrían ser 100, 200 contratos de rendimiento y, y la empresa considera o la gerencia considera que la mejor vía sería pues, utilizar un, una herramienta de cálculo que nos permita ¿no? este, automatizar el proceso de, de, de reconocimiento eh, por parte del área contable ¿no? y, y aplicar o implementar un motor de cálculo ¿no? para que el proceso pueda ser automatizado. ¿no? Eh, dada la cantidad de contratos. Entonces, eh, dentro de ello, o sea, es, y el, el impacto es fuerte porque, eh, si bien es cierto, imagínense que una empresa trabaja, ha trabajado durante tanto tiempo de forma manual y quiera pasar, ¿no? A, a automatizar el tema del reconocimiento de contratos, obviamente siguiendo parámetros y consideraciones que indica la norma, la IFR 16, incluyendo también la enmienda, eh, traen un proceso de revisión de contratos, de lectura de contratos, de reuniones con, con los departamentos involucrados de quienes gestionan ese tipo de contratos, ¿no? Eh, para evaluar casuísticas, ¿no? Porque evidentemente pueden haber. Eh, en el tipo de casos ¿no? en los cuales, eh, digamos, pueden haber connaciones de cuotas, pueden haber aplazamiento en los pagos, pueden haber incremento, digamos, en el alcance del contrato de plazos, cambios de moneda, producto de también la situación eh, económica y política, no, pueden haber, digamos, este, decisiones para, para solarizar los contratos. no. Eh, pueden haber innumerables casos o, e incluso eh, puede haber la conjunción de todos ellos ¿no? en un solo contrato. Entonces, y, y evidentemente hacer los filtros respectivos para poder eh, eso plasmarlo en la herramienta de cálculo ¿no? Eh, y, y obviamente res, eh, desde el punto de vista contable también a, ir a la par con, con la sistematización o la automatización, ¿no? Que eso es bastante importante porque digamos que te permite aliviar un poco esa parte manual en cuanto al reconocimiento contable. Ahora, eh, en ese proceso de automatización, si es que la empresa está por ese camino eh, eh, y considerando estos nuevos cambios, ¿no? porque acuérdense que también esta norma de la IFRS 16 tampoco es que sea tan antigua, ¿no? eso se, se inició su aplicación el 1 de enero del 2019 ¿no? y justamente es eso el esfuerzo, ¿no? que, que, que se trata de justamente automatizar los procesos y con la pandemia pues eh, la adición un, es un esfuerzo más porque esta norma te trae un cambio adicional. ¿no? Entonces claro, ese, ahí un poco la idea es es este poder eh, er, uno o sea analizar bastante la operación la operativa dentro de la operativa contable porque es justamente la parte más eh, fina y más delicada digamos así para poder reflejar contablemente eh, las operaciones en ese caso el tema de los de los arrendamientos y este y que y que esto sea continuo ¿no? imagínense que tengamos una empresa que tenga eh, no sé, pues 50 empresas en un grupo económico y que, y que sean estas eh, y que apliquen todas estas IFR-16, ¿no? Y filtrar cada una de ellas eh, para poder, digamos, distinguir dentro de su universo de contratos de, de IFR-16, no aquellas que calcen exactamente con leñeando, ¿no? Porque, porque obviamente si nosotros... Digamos, aplicamos eh, enmienda nif en 16 para una empresa dentro de un grupo, podríamos o tendríamos que aplicarlas para todos, ¿no? Para ser uniformes, ¿no? Porque si decimos ese, que aplicamos IFRS 16 y, revel, y revelamos, ¿no? Colocamos en nuestras revelaciones que aplicamos enmienda, debemos confirmar que esa enmienda se ha aplicado para todas las concesiones de alquiler que cumplan con esas condiciones, ¿no?
1: Eh, claro, vemos que los cambios y enmiendas en las niveles llevan a empresas, su personal, los contadores adaptarse a los cambios con el fin de optimizar y automatizar los procesos. Eh, referente a los cambios normativos mencionados anteriormente a raíz de la pandemia, ¿realmente se logró cumplir con el objetivo que se pretendía?
2: Eh, eh, bueno, El objetivo del IASBIER claramente era eh, justamente alivianar un poco ese proceso de evaluación eh, o de distinción o de cálculo ¿no? para, para estos, aquellos contratos de rendimiento que se encuentren de, dentro de la enmienda. Y bueno, o sea, la forma de cálculo en cierta medida sí te hacía aliviando un poco a los arrendatarios en el sentido de que no tienen que remedir completamente el activo y el pasivo por arrendamiento u, e incluso de repente tener que, tener que dar de baja el contrato y tener que hacer un nuevo análisis ¿no? en función de estas nuevas modificaciones, si es que pasaríamos por solamente el, el, la sección del, del IFRS 16 en los párrafos 44 y 46. Entonces, claro, ahí solamente lo que, lo que, si aplicásemos la enmienda, se estaría haciendo simplemente un pequeño ajuste en el pasivo y obviamente reconociendo el impacto en los resultados, ¿no? Eh, digamos que eh, si nos circunscribimos solamente a eso, digamos que sí, pero eh, considerando también ¿no? que, que, está, que estábamos en una época de pandemia, eh, digamos que el esfuerzo y el análisis también para, que, para justamente representar Fidelmente, las operaciones pasan por un proceso de, de análisis y entendimiento de la norma ¿no? eh, y, eh, y evaluación de, digamos, de empresa, de, en qué tipo también de empresa estamos, ¿no? porque en una empresa financiera, no financiera, ¿no? podríamos este, analizar y ver los rubros que más se acerquen o reflejen eh, la operación, que en este caso podría ser el impacto de resultados, en, en este caso en el rubro de gastos financieros. Pero si hablamos por ejemplo de una empresa no financiera, eh, digamos que quizás no sería tan apropiado ¿no? eh, clasificarlo dentro del rubro de gastos financieros, ¿no? Porque, y ahí entra un poco el análisis, ¿no? Te pones a analizar, porque digamos, en una empresa financiera eh, los, digamos, los rubros del, de la parte financiera podrían estar más asociado, asociados a, la, a las colocaciones, ¿no? Entonces, claro, ahí pasa por un proceso de análisis que también toma un tiempo, ¿no? Entonces, por esa otra parte, genera esfuerzos y por la otra, el hecho de, de, y es más, si le añades el tema de que una empresa tiene una cantidad innumerable de contratos, añades esfuerzos adicionales, ¿no? Pero en principio diríamos que sí, ¿no? O sea, eh, si estamos hablando de que la, el cálculo simplemente se reduce a efectuar ajustes y evaluar, obviamente, y distinguir aquellos contratos que calzan y no calzan dentro de la enmienda, este, sí. Eh, en parte se logra el objetivo de livianar, pero por otra en eso la contraparte de que generas también un esfuerzo en, en analizar correctamente las operaciones en el entendido de que, de que nos encontramos nos encontrásemos en una empresa que tiene muchas muchas operaciones eh, enmarcadas dentro de contratos de, de arrendamiento, ¿no?
0: Claro, Cecilia, muy interesante lo que nos comentas con respecto a cómo más o menos son las perspectivas que adoptan los rubros financieros y no financieros. Eh, quisiéramos saber si, consiguientemente, eh, con respecto a la aplicación y el entendimiento adecuado de las NIPS, ¿qué aprendizajes consideras que nos dejó durante la pandemia?
2: Bueno, considero, en principio, de que, de que digamos, las normas nos ayudan en el proceso de interpretación, el reconocimiento conocimiento, medición y revelación de las operaciones contables pero ello pasa por un proceso de, de, de análisis. ¿no? El aprendizaje que nos hace evidentemente es que eh, para llegar a un proceso de entendimiento es, es analizar, eh, digamos, en, en principio la norma tener claro que es a dónde apunta, ¿no? Y ahora no necesariamente eh, pasa por leer solamente esa norma, no en, en especial, eh, en específico, por ejemplo, la, la enmienda, en 56, ¿no? sino también Pasa por revisar normas conexas que podrían ayudarnos también a poder dar una mejor interpretación para una correcta aplicación o la mejor interpretación que se pudiese llegar, ¿no? Porque si, ponem si nos ponemos a leer la, la enmienda, no necesariamente te indica, digamos, los rubros que tienes, eh, digamos, que reconocer para, para efectos de presentarte un registro contable, ¿no? Obviamente cada gerencia o cada entidad eh, evalúa, digamos, este, la, las operaciones ¿no? y en función a su, a su negocio, este, evidentemente hay, un, hay, un, hay una convención de registrarlo en tal o cual rubro ¿no? o la operación que más, se, o el rubro que mejor se asemeje ¿no? a, a, a reflejar la realidad, ¿no? la, la, la operación real. Entonces, si, si pudiera decir qué aprendizaje podríamos decir que el contador necesita, ¿no? En principio, tener un entendimiento de las normas, no solamente analizar la norma que se modifica, sino también normas conexas para poder tener este, un alcance mayor, ¿no? Eh, ¿no? se podría hacer pues este, eh, la IFRS 9, ¿no? Para obtener un mayor entendimiento. Eh, adicionalmente sabemos que los contadores no estamos solos, ¿no? También necesitamos de otros, otras áreas a quienes se involucran, no, eh, dentro del proceso de, de negociación de contratos, no, que se podría decir el área más administrativa, y también este para hacerle justamente de conocimiento que se ha habido que se ha generado un cambio no en cambio en la norma y que tiene que eh, digamos, este, pasar por un proceso, un, un, un filtro, ¿no? Y más que nada porque, o sea, digamos, estamos en un proceso de automatización, de contratos, de arrendamientos, por ejemplo, ¿no? Eh, es importante que esta área administrativa tenga clara cuáles son las condiciones del contrato. Y, eh, obviamente, sea partícipe de la implementación en el motor, digamos, en el motor, o en la herramienta o el aplicativo en el, que van a, en el que se van a ingresar esos contratos de arrendamiento. Entonces, el área, el área conexa, que en este caso podría ser el área de administración, tendría que estar involucrada en, o sea, en, el, en el cambio normativo que se está generando, ¿no? en el caso de la enmienda del 2016. Eh, y también este, comunicarse con las áreas no sé, pues, de presupuesto, de planeamiento para que tengan en cuenta, que hay, un, hay hay rubros, ¿no? eh, Que se ven impactados, en este caso, como ya lo comentamos, en, en rubros del resultado eh, y un impacto en la variación del pasillo para arrendamiento. Por ejemplo. Entonces, este sí es un ha sido un aprendizaje no solamente del contador, también sino también de otras áreas conexas que se ven o que forman parte, digamos, del proceso y tienen que tener conocimiento de estos cambios normativos a pesar de que no sean contadores, no necesariamente.
1: Eh, bueno, siendo hablando sobre el papel del contador, desde eh, su experiencia, ¿qué tan ardua fue la labor del contador en la aplicación de las NIPs durante la pandemia?
2: Eh, bueno, definitivamente la pandemia trajo muchos, muchos retos, no eh, y podríamos llamarlo en el sentido de que eh, si bien es cierto antes nos comunicábamos de manera, de manera directa con nuestros, con nuestros pares no ya sea con nuestros jefes con nuestros eh, compañeros de trabajo ¿no? eh, porque digamos en cada momento eh, se tienen consultas en cada momento se tiene que conversar tener reuniones ¿no? en, en, para justamente de repente producto de algún cambio normativo como este que hemos comentado ahora, o, o distintas operaciones nuevas que se generan en, en las empresas, ¿no? En general, ¿no? Eh, y claro, o sea, la forma más fácil de contactar es, es de forma directa con la, de cara a cara, ¿no? Con la persona, con el equipo. Pero, o sea, con la pandemia, todos tuvimos que reducirnos a una pantalla y evidentemente eso, este, en alguna medida, ¿no? Eh, no, digamos, que redujo, digamos, el... El, el espacio a una pantalla, y, y claro, o sea, eh, hay hubo proceso de comunicación evidentemente a través de las, las, los aplicativos que tenemos en general, eh, ya sea Zoom, ya sea Teams, ya sea, eh, no sé, pues otro tipo de aplicativos que nos permitan comunicarnos, o el teléfono, o el WhatsApp, eh, justamente para poder aplicar ¿no? este, eh, o, o, o entender las operaciones como contadores en general y poder dar, digamos, una, eh, una conclusión de cuál va a ser el reconocimiento que, contable que vamos a tener que efectuar, digamos, los de tal, ¿no? Eh, pero claro, o sea, eh, la, la labor en términos de esfuerzos, digamos, que... De un inicio fue un poco brusco porque claramente hay algunas empresas que no estaban preparadas para poder hacer un trabajo en remoto. Evidentemente el uso de aplicativos como contadores, utilizamos, eh, no sé, sistemas RPs, hubo ¿no? eh, otros aplicativos conexos que, que nos permiten hacer nuestras labores, en, no sé, pues ya sea de registros, de consolidación de empresas también, ¿no? y, y claro, o sea, esas, esas aplicaciones... Eh, son súper importantes para la, 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 nuestra labor, ¿no? Y en la medida en que el, que el acceso a esas aplicaciones eh, se pudieron resolver, eh, ya en, teniendo en cuenta que, pues, que cada uno, que cada, que cada empresa tiene sus cortes de presentación, presentación a reguladores locales, del exterior, ¿no? De eh, un inicio fue bastante brusco, ¿no? Y bueno, una cosa positiva, en, en cierta medida, en, en, a, a raíz de la pandemia, inicios de la pandemia, fue que algunos reguladores eh, extendieron un poco los plazos ¿no? de presentación, teniendo en cuenta también que, que digamos, que el acceso, los accesos, ¿no? la conexión, el tema de la conexión eh, a través de internet, a veces un poco saturada, evidentemente, eh, no genera la rapidez que uno, que uno tuviese si se si encontrara en, en una en una empresa donde tienes, digamos, los servidores este, en, el, en el sitio, ¿no? Y, y la conexión de repente quizás es muchísimo más rápida, ¿no? Entonces, claro, o sea, eh, en un inicio fue bastante brusco y, 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 y este, angustiante en cierta medida, pero eh, considero que también, eh, y bueno, gracias a los salidos quizás de estas, de que algunos reguladores pudieron extender un poco los plazos, ¿no? A raíz de, de la pandemia un poco que se fue, eh, se fue solucionando en, en el tiempo, ¿no? Eh, y claro, o sea, después de ello, de que ya las empresas eh, pueden tener un poco más de experiencia, ¿no? Eh, en, cuanto a, en cuanto a la conexión, en cuanto a la, la rapidez de los aplicativos, el uso de servidores, ¿no? Porque todos trabajamos, o sea, la idea es que la información, siendo tan delicada y confidencial, eh, sea resguardada siempre y pase por parámetros de ciberseguridad ¿no? y, y demás. Entonces, claro, o sea, es, es importantísimo ese, el tema de los, de los filtros y seguros que cada compañía pueda tener. ¿no? Y en ese proceso, evidentemente, también eh, pasa por una eh, 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 identificación justamente de los riesgos que se, que se podrían exponer, digamos, en este caso la, la, infor, la empresa, ¿no? A raíz del uso de información confidencial. No hay justamente poner parámetros y bloqueos, ¿no? Para que esta información se circunscriba solamente al ambiente, ¿no? De la, de, de, de la empresa, ¿no? Es decir, que no sea, digamos, información que se maneje a nivel del de nivel de local, digamos, de la computadora como tal, sino solamente a nivel de servidores en la, en, en la, misma, en la misma nube de la empresa. ¿no? Entonces, claro, por un lado se tuvo ese tema de que um, al inicio no se tenían accesos suficientes, ¿no? Pero ya en el tiempo, clara, claramente eh, ya a raíz de la identificación de necesidades, tanto de accesos, de, de de necesidades de, de uso de, de nubes y también servidores, ¿no? Ese tema se va solucionando y por la parte del contador, evidentemente, eh, en cuanto a la aplicación de las IFRS, sigue en su, en su curso, ¿no? En los procesos de, de reuniones, de entendimientos, de análisis, de operaciones. Eh, eh, en cuanto al, al conocimiento de nuevas nuevos, este, transacciones contables o Nuevos sucesos, adquisición de compañías eh, eh, Distintos procesos que se puedan generar en las empresas Evidentemente este, generan claramente eh, análisis ¿no? Pero igual, o sea, eh, la idea es que si, gracias a las herramientas Que podamos tener de comunicación En la medida en que tengamos esas herramientas o se haya tenido esas herramientas eh, es, es de muchísima ayuda para poder este, tener, tener reuniones en equipos, ¿no? en equipos consultas eh, con, con, con clientes internos, con clientes externos, con reguladores locales del exterior. ¿no? Eh, es importante la comunicación, eh, si bien es cierto, antes la comunicación era quizás un poco más directa, Ahora eh, la comunicación es a través de aplicativos, ¿no? Y este sin ellos realmente esto y sin también digamos la labor de los de lo, de digamos en la parte de sistemas conjuntamente con, con, con la parte contable con los otros departamentos ya sea de presupuesto teniendo ¿no? Este administrativa, iniciativa este que trabaja en conjunto y comunicados eh, siempre esto o sea, la, la idea es que marche bien, ¿no? O sea, y creo que, cre que quedaría demostrado que en la medida en que uno tenga esas herramientas, eh, digamos, la, el análisis, la presentación de información contable en el tiempo oportuno y preciso, eh, digamos que no se ve afectado, ¿no? La labor del contador siempre seguirá en función, digamos, que eh, eh, a estar alertas ¿no? de los cambios normativos que se presenten y aplicarlos. Eh, obviamente con el entendimiento de las IFRS eh, con el análisis de cada operación, operación porque cada operación es distinta pero en la medida que tengamos las herramientas digamos de comunicación para eh, conectar con los equipos este,
0: eso camina, camina y sigue su curso ¿no? perfecto Cecilia muchas gracias por tu disposición y tiempo, por compartir tus tu perspectivas del impacto y aprendizaje que nos ha dejado este tema de importancia en base a, la, a tu experiencia labor, profesional y laboral con nosotros.
1: Bueno, esto fue un episodio más de Lidera Podcast. Y recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y Spotify como Revista Lidera. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.